0: епизод 0 на по пътя на Успеха подкаст. Аз съм Юли Юлиев. Аз съм Емил Тодоров. И всъщност идеята на този епизод беше да направим нещо като обобщение на това, което предстои. Така че независимо дали човек го гледа първоначално, след първи или след 49 епизод, да знае кои сме ние, защо го правим, какъв подход имаме и как ще се развива това нещо в бъдещето. Така че, откъде изобщо да започнем?
1: Мисля, че е добре, може би като за начало, да кажем това, че ние не заставаме пред публиката с нещо, което сме направили до момента, с някакви наши постижения, с нещо, което излязло от нас, а по-скоро като едни любопитни млади хора, които супер много се вълнуват от темата за успеха. И това какво прави хората успешни в България?
0: Точно така. Ние реално от години сме гледали различни подкасти, различни видеа, сме книги на тематиката за бизнес, за професионално, за личностно развитие, а, но някакси те винаги са били в а, американския контекст, или в а, Великобритания, или в Шотландия. Като това, което ние искахме да направим с този подкаст е да покажем какви са начините на мислене, какви са принципите, които помагат на хората да успяват в България. Тоест контекста за нас е важен. Ам... И всъщност, говорим
1: за контекста, ние въпреки, че имаме един боре от лимитирани интереси и ние избираме гостите така, че най-вероятно повечето от тях ще бъдат доста сходни като биография, ще бъдат хора със собствен бизнес, хора със собствени организации. Но въпреки това, ще се опитаме да покажем все пак и хора, които са успешни професионалисти, хора, които успяват по различни дефиниции на успеха, а не само конвенционалната, която е материален успех, социална позиция
0: и вероятно власт. Някой биха сложили власт в това уравнение. Така че, така. да, идеята ни е да го направим като проучване, което има начало и край като ние сме си поставили за цел да направим 50 епизода, т.е. да се срещнем с 50 гости, които се намират на различно място а, в а, пътя си на успеха. Т.е. това не е подкаст, който ще каним супер успешни хора по тази конвенционална дефиниция, която ти спомена, а това е подкаст, който ще каним хора, както са в само... които са както в самото начало, така и е, малко по-напред по пътя, така и е вече, които хората ги възприемат като успешни.
1: И също така, за това и този подкаст, може би е за хора, които са на всички тези нива от този път. Понеже ние ще кажем хора, които са съвсем на началото си, хора, които са доста по-успешни, както ти вече каза. Затова той, поне ние се надяваме да бъде полезен по някакъв начин на хора, които са по-млади, които са ученици в гимназиален период, студенти, хора, които са вече към 25-30 години дори за това просто да научат малко повече за успеха и това, кои са нещата, които правят хората успешни в България.
0: Да, така че един вид, ако можем да мотивираме поне един човек с всеки един епизод от тези 50 епизода, това биха били 50 човека, които са решили да останат в България, да бъдат от развиващите се, от действащите, от здравомислещите хора, които са си поставили за цел да постигнат нещо и да променят а, като цяло обстановката, личния си живот и обществото към по-добро. Така че това е нещото, което е голямата цел зад този подкаст. За да го постигнем, ще използваме историите на други хора. Защото обикновено, ако така аз имам вярване, че, че ако един човек вече е постигнал нещо, той някой друг може да го направи и толкова има особено същия контекст, нищо не го спира. Ам
1: мисля, че може би трябва да вметнем, понеже ние вече
0: записахме първия
1: епизод с Христо Бояджев от тук там и не изключваме, всъщност, факт, а, не изключваме шанса да поканим човек, който е българин и успява в чужбина, но все пак допринася по някакъв начин за България. Понеже има също такива много добри примери, и хора, които ние познаваме, които също биха би могли да бъдат много полезни
0: на аудиторията. Да, абсолютно. Разбира се, може би трябва да направим уточнението, че избора на гости, който ще правим в а, този формат, всъщност е доста субективен. Това означава, че ние не, няма да претендираме, че това са 50-те най-успешни хора или че са 50-те най-добри примера за успех, за начин на мислене, за принципи а по-скоро искаме да го направим като представителна извадка, субективна представителна извадка, като, разбира се, ще се постараем да вземем хора от различни сфери, както ти каза, хора, които помагат на развитието в България или на България по някакъв начин от чужбина, но това е свързащото, че те го правят по някакъв начин и то е свързано с България. Може би сега да кажем и защо подкаст същност, като има толкова много други формати, които можехме да изберем. Можехме да изберем книга, можехме да а, пишем просто статии за тези хора, а, така че може би тук е добре да обясним защо подкаст, като вероятно и ти и аз имаме собствени мотивации. Като може би първата е, че и двамата се кефим супер много на подкасти. Абсолютно да. И български, и чужде странни.
1: За някои от нашите подкасти, които и двамата слушаме, всъщност са Подкаст на Джо Джо Experience на английски. Също така подкаст на Патрик Бет Дейвид, на Варо Теймант, на Гариви. Тим Ферис от българските. Импакт на Стани Никола, 2200 подкаст. Някой може би изпускам.
0: Може би изпускаш. Един, което аз слушам лично и харесвам е не човек с Георги Ненов. Също ми че доста стойностен подкаст. Има и други български. Те са, може би вече, и аз не знам колко са, но са доста. В сравнение особено с няко... преди няколко години, когато бяха около десетина, сега има наистина доста подкасти и не искахме просто да влезнем в тази сфера, тъй като ако се замислиш историите и разговорите са нещо, което идва много натурално на хората и някакси от дълбоки времена хората се обединяват около огъня, за да си разказват истории, така че а Това е един много добър начин за всеки, който готви, който чисти, който тича, който спортува, който просто има малко време да се разходи, да обогати съзнанието си с нещо интересно, което ние ще се опитаме да доставим в този подкаст.
1: И, и като цяло, а, това, че ние харесваме на този формат и ние искаме да се запознаем с тези хора лично, с е, хората, които ще поканим по един или друг начин нас ни впечатляват и пак казвам тежи хора, които са вечно успели в някаква сфера, хора, които са на по-ранна етап, хора, които съвсем сега започват и въпреки това по някакъв начин ни е интересно искаме всъщност да разберем повече за тях, да се запознаем с тях и всъщност да прекараме някакво време и да предадем този опит на това да говорим с тези хора и на вас, аудиторията.
0: Mm-hmm. Пак и а, ако се замислиш също аудиосъдържанието е така доста перспективен медиум, а, тъй като в последните години минахме през а, в началото картинки, може би това е природа на развитието на Instagram, преди това Facebook, а сега сме малко повече като чели в медиума на видята, в а, Instagram и TikTok, знаете, риловете, докато сега като чели се преместваме малко повече към аудиосъдържанието, а, вероятно защото хората стават все по-заети и все по-заети и е малко по-трудно да консумираш ам, съсредоточено а, който и да е друг медиум на комуникация, докато аудиосъдържанието може да бъде консумирано навсякъде. И то що му става дума за неща, които са
1: час-два, в случая на някой подкасти на Джо Роган, 3-4, така че наистина това е, може би, по-подходящия формат, който може да се предаде такъв тип разговор. Понеже това е нещо, което всички хора правят. Точно тези разговори, събираме се с приятели, събираме се с хора, които... А, ни е приятно хора, които ни вдъхновяват и ние просто разговаряме с дължение на някакво по-дълго време. И това е единствения формат, който може всъщност да даде по този.
0: Да, ако се замислиш, а, преди, м- буквално преди два дни, на гости ни беше Христо Боеджиев от тук-там. И той ни разказа някои неща, които... Uh, никога не съм го чувал да разказва, свързани с планинарството, свързани с неговия мечтан кадър, а начина по който балансира личния си, професионалния си живот. И всъщност, накрая, когато му благодарих му казах, ляде човек, ти тези неща, никъде не си ги разказвал. И той каза ми, това е бонуса на по-дългия формат. Всъщност той се получи мисча към... Към 40, мисля, че? Към часа така че да, когато минеш единия час, час и половина и отидеш по-нагоре вече хората първо са се потопили повече в разговора и второ са имали достатъчно за да преминат този, тази, съвкупност от основни въпроси, които са необходими за да се стигне всъщност до по-дълбоките въпроси, които може би са нашата цел, тъй като когато си говорим за принципи на успех, начин на мислене това са едни малко по-дълбоки въпроси, които не можеш просто да питаш човек от самото начало.
1: Абсолютно. И ние, може и по разговора вече реализирани с Христо и като цяло по подготовката за следващите бъдещите епизоди, това, което ние се стремим е точно не толкова да кажем по-като информационно а, с какво за занимава определен човек, а всъщност наистина да видим повече за самия човек за нещата, които реално са основата на неговия успех. Понеже неща, които ние се интересуваме, ние много обръщаме внимание, са точно интереси, хобита, свободно време. И по тях можеш много да разбереш защо е този човек е толкова успешен, понеже тези хора отделят много време и на хобита си, имат много а, силно изразени хобита, на които отделят.
0: Стабилна част от времето си. Да. Така че, да, това ще бъде у- 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 определено едно от нещата, които ще бъдат в основата на това, което аз търся в разговорите. И тук е добре да вмъкна, че лично аз като водещ на подкаста може би се възпремам като инструмент за извличане на стойностна информация от госта. А, така че ще бъде малко по-различен подкаст, в който ам, ще задавам различни въпроси, които по някакъв начин се опитват да извлекат тази информация, за която си, за която си говорим на с теб през цялото това време. А като разбира се, професионалния план е едно нещо, но ще се опитаме да отидем и отвъд него, за да видим какво се, какво се крие там. И се надявам да успеем, тъй като това е реално е записано след първи епизод. Нямам идея как се развива в бъдеще, но се надяваме да имаме успех с това начинание.
1: Тук мисля, че вече достатъчно казахме като цяло за главната тема. Може би сега добре да кажем, понеже някой мога да го гледа след... Определен брой епизоди, да иска да разбере малко повече за как е започнало самото нещо. Ни е дошла идеята да направим тази инициатива, не самото желание за подкаст, и като цяло малко повече за нас самите.
0: Ами, да, ние вече споменахме някои от тези неща. Първо, нали, правише ни се подкаст, но да го оставим това на страна. А, реално наредиха се доста неща, които ни позволяват в момента да записваме този епизод и вероятно ако нещо от тези неща липсваше, ще ни нямаше да го правим. А, така че, първо дълго време искахме да си имаме подкаст, но когато, може би беше ноември месец, ам, бяхме на една среща на организацията, която на неформалната група, която ние сме част от нея, Младежкия съвет към американския посланник в България. И всъщност един от нашите членове, Тео от а, Читалище Гудевица, просто каза, е, нямаше ли да е супер яко да разказваме историите на българи, които, млади българи, които спяват по някакъв начин и хората не чуват всеки ден за тях в а, традиционните медии. Ние, разбира се, взехме тази идея и малко я твикнахме, така малко я. Види, наниквай. Да, това са малко чуждици. А, така, че ако някой гледа в бъдеще и използвам чуждици в подкаста, ще ми извинявате, но просто езика е еволюира и по някой път така ми идват. А, но ние малко видоизменихме, благодаря тему, идеята и а, решихме да го направим под формата на поручване. Така, че реално то се зароди нали, от нашите желания да го правим, плюс една добра идея, която получихме, плюс интереса ни към самата тема. И... Може би така се наредиха нещата, че ето, ето ни днес, тук сме и снимаме. Заставаме нулев епизод. След първи да.
1: епизод, който вече е записан. Точно така. И може би като край на този нулев този интро епизод, вече е добре да скажа малко повече за нас самите, всъщност кои сме ние, а, каква тежест имаме в това да седим тук в това студио и записваме всъщност този нулев епизод.
0: Ами, да, както ти казах в началото, ние заставаме най-вече пред хората като млади и любопитни хора. А, имаме някакъв бекграунд, който е добре да разкажем, да, тъй като хората, дори не след първи епизод, но по някаква време могат да се интересуват, кои са пак те, които го правят и защо го правят. Там, то е малко трудно, нали, да си разкажеш личната история в 3 минути, но а, и двамата сме хора, които са се са имали възможността да се развиват в чужбина, но всъщност са избрали да останат в България. Аз доколкото така си спомням, то не беше чисто съзнатия ми живот, но когато бях на 16, а, ме избраха за една програма и отидох за едно лято в Штатите. Преди това исках супер много доуча в Штатите а, и това ми беше така мечтата на живота, бях се го поставил като цел. Те Отидох едно лято Uh, в uh, Северна Каролина. Там в... супер... изкарах си супер добре всъщност в um, Wake Forest University. И uh, всъщност парадоксално, че престоя ми в щатите ме накарат да остана в България, колкото и така страна да звучи на хората, които слушат. Но реално, когато си в чужбина, ти си, нали, виждаш, че всяка страна си има собствените си проблеми и виждаш, че България, всъщност, когато си там осъзнаваш нещата, които ти липсват тук, които са ти ценни тук. Ам, така че моята история започва от там. А, след това, когато се прибрах, основах един така ученически клуб в училището, което учих във втора Английска. Образование в действие. Се казваше и всъщност така се запознах с тебе. Там, от, там започна, от там започна всичко. всичко от Знаме. Дълги години правихме след това ученически събития, започнахме с благотворителни рок концерти, членувахме в различни организации, в Червения кръст, доброволствахме на разни места. Лично да, на доста места
1: и доста неща сме
0: правили през годините,
1: тяло и заедно и по-отделно. И всъщност преди, може да прожим малко на там, какво занимавам в следните 2-3 години, които са по-значителните неща от нашия живот. Като цяло искам да кажа това, че ние и двамата идваме от а, съвсем обикновен семейства. Идваме от та съм от Лули, на Юлия от Красна Поляна, съвсем нормален картали, израснали сме, както се казва, да си играем на улицата. А, не идваме от, по никакъв начин от някаква специална среда. И въпреки това, успяваме да се развиваме и всъщност да търсим някакви начини да го правим. И точно това е една от причините да искаме да направим този подкаст. Защото ние вярваме в това, че всеки човек където и да идва, може да постигне успех по неговата си дефиниция, стига да работи за това и точно да се труди. И разбира се, да има късмета да има инструменти, да познава тези хора, и може би да слуша такъв формат, независимо дали е нашия или подобен, е един начин да направи това нещо.
0: Да, все, като, все пак, след като човек и слуша, да кажем, 50 дефиниции за успех, все една би могла да резонира малко повече или малко по-малко с неговата. Той да може да а, твикне или както ти казвам, да казва, види да, ви да измени собствената си и по такъв начин да сформира новата си дефиниция за успех, която да следва а, през живота си. Докъде бяхме стигнали? Да, всъщност... ами
1: гимназията, всъщност да, в гимназията правихме доста неща, главно неправителни организации, събития, клубове и така нататък. И след това, буквално, когато аз Завърших 12 клас. Реално си казахме един наш приятел тогава а, се върна от точно от чужбина, от Англия и започна да работи. И всъщност а, след един месец на работа, ни каза Вепичове, това няма да го бъде. Аз а, просто не, няма как да стане. Нали? Не, мога, не искам цял живот да работя за някой друг, да, да измислим нещо сами. И така, лека по лека всъщност се роди идеята да започнем първия си бизнес, първия си стартъп, преди активен винаги, който е платформа за здравословно хранене, която след това прерасна в приложението за здравословно хранене Healthit и Healthit подкаст, книгата Интуитивно хранене, живот без диети и като цяло много други такива странични неща, вързани към главната идея.
0: Да, точно така. Вече го правим от може би, да кажем 3, 3 години, бих казал. 3, 3 години 3. Като, като съдружници. И това беше един от начините, тъй като бъди активен винаги е бизнес. Това беше един от начините този подкаст. Няха да допринесем а, чисто така, безвъзмезно към това, хората да се развиват. Ам, тук, а, тук исках да вмъкна малко повече за това може би ам, какъв е нашия бекграунд в а, различни организации. Um, като в началото ние започнахме, както споменахме в младежкия, в глупости в а, а, Червения кръст след това аз на 16 когато бях имах първата си работа а, в един сайт за електронни спротове казваше се Госо Gamers. тогава бях супер заребен фен на компютърните игри и тогава между другото ми беше първата така платена работа, когато бях на 16. Добре, платена, в смисъл беше нещо от сорта на 100 долара на месец. А като... 16 години се си, си пари? Еми, бях си пари, да, си ги спестявах доста. Ам... И така, по едно време, чак се почувствах богат, като имам около 3 месеца спестени 300 долара. Но идеята ми е, че тогава два пъти се озовах на едно събитие за компютърни игри. Тогава беше в Букурещ, а, Dreamhack, в Румъния и за първи път интервюирах хората, които някога са играли компютърни игри, вероятно го знаят, но Лода от а, Alliance тогава беше. Това е Дота 2 играч, но за те, които са играли, няма нужда да, да го поясняваме. Точно така. А, в а, тогашното ми ампола бях ам, интервюиращ и може би това ще се завърне сега в Т50 епизода, тъй като отново се завръщаме така към корените си. Uh, Тогава супер много ми хареса, беше ми притеснено както с започването на всяко нещо ново между другото, uh, вероятно и ти го забелязваш, но да започнеш подкаст, да започнеш каквото идея uh, си е едно притеснение, което обикновено, както и Христо каза в първи епизод е знак uh, за посоката по която е добре да тръгнеш. А, така че тогава го приемах така, въпреки, че ми беше притеснено, нали, бяхме на самия турнир, интервюирах а, съответния играч и в момента абсолютно същото, нали, може би през годините а, се занимавахме с други неща, всъщност, за разлика от Христо, който е бил преди това в ам, НПО сектора, по- по- в корпорациите,
1: преди, да, в корпоративния сектор. Да,
0: и след това се е преместил в НПО сектора, ние пък в началото бяхме повече, в НПО-сектор и след това, в последствие се преместихме в бизнеса, така че това е част от нашия бекграунд.
1: И като каза бекграунд също така, като цяло, това за започването на неща е нещо, което нас суперно ни вълнува като тема, понеже ние, нали, пак аз примал казах, че не идваме от някакъв специален бекграунд, а, реално преди да започнем да... Върху, нали, и Юли е имал лятна работа, където е видял малко как се слушат някакви неща. Аз също така бях на един стаж точно мисше след 10-ти клас в една компания за организиране на международни изложения на образованието. А, и пак имах някаква представа горе-долу какво значи да работиш. Като цяло, когато започнахме, бъдя активен винаги, първият си бизнес, ние започнахме буквално от нулата, ние нямахме никакви знания, никакви умения.
0: че с капитал около 200-250 лева, което беше достатъчно да, да си платим хостин. И домейна. и домейна. И може би имахме около 30-40 лева останали за реклама, така че реално той започна по този начин.
1: Точно да, и как ги събрахме, просто бяхме събрали 5-6 човека приятели на седмичното ни събиране на гости, един от тях и просто казахме, окей, аз имам 20 лева, дайте така по тези да съберем, събрахме ги и реално почнахме буквално без никакви знания, почнахме просто с някаква идея, поначално да правим сайт за рецепти и просто хванахме, окей, аз Моят телефон е с най-хубава камера. Дайте, ще снимаме, ще правим някакво смути, мути. че беше първата нещо. Точно така, противно смути. Точно, да. И на едни бели листа опънахме, нали там, правихме, готихме нещо, правихме какво правихме и изкарахме така, почнахме да снимаме този начин рецепти. И също време с това, нали, да правим сайт, като сайта го правяхме. Аз тогава си взех един курс от ЮДЕМИ за 20 лева, мисля, че беше за 10 евро. И просто гледам как се прави сайт, нали, права сайта, нали, най първия сайт, как го направихме. И, и просто това е, че ние, тогава да започнахме да развиваме социални медии, а, да правим някакви а, снимки, после видеа, но всяко нещо без никой от нас реално да знае какво се случва и да има някакъв опит за това нещо. И този подкаст е нещо много подобно на това, понеже въпреки, че преди това имаме друг подкаст, всяко нещо ново нещо, което започваш, то винаги е фундаментално е различно и
0: то е с цяло, един с цяло нов опит. Да, а даже ако погледнеш подготовката, която ни трябваше в единия случай, ние там бяхме буквално навън, а, въпросите ги мислехме може би предишния ден, преди самия подкаст, имахме доста скрипт, ето в момента сме без скрипт и записваме да. този подкаст. А, като нещата се променят и това може би което ми се иска да бъде едно от посланията на този голям голям формат, който започваме, е, че е важно хората просто да започнат и да действат. Те ще го видят в историите на всеки един човек, който ще каним, тъй като той щом, ние щом сме го поканили, значи сме видяли, че самият човек прави нещо значимо, той действа и това е нашия голям призив към хората, които гледат и слушат самия подкаст.
1: Точно и и всъщност това е едно от нещата, които са ни най-интересни и ще питаме най-вероятно всеки гост, а, как е започнал точно и някак да разкая някакви неща от самото си начало, това ще бъде, разбира се, по-лесно за хората, които са малко по-рано в пътя, понеже а, тогава ти още прясно, след това вече става малко по-пеко, но все пак а, най-трудната част, най-голямата философия е в това да започнеш нещо. Понеже, че вече си го започнал, малко или много може да се ориентира, знаеш какво правиш, почваш да разбираш някакво от нещата, но самото начало винаги... Това да се пречупиш, всъщност да го започнеш, според мен е едно от нещата, които са най-трудни за повечето хора, както и за нас. Понеже ние колкото неща сме правили, всяко ново нещо, което започваме, както се казва започваме от нулата.
0: Да, когато започнеш нещо, ти вече си в движение, така че дори и нещо по самия път да не ти харесва, винаги може да смениш посоката, в която тръгваш и така да пивотираш, да го наречем. А, това го виждаме в абсолютно всяко нещо, което сме правили, дори в а, мобилното приложение, което развиваме. то тръгна с една идея, след това се видеоизмени, след това се видеоизмени още веднъж. В момента го видеоизменяме за четвърти път, а, което според мен е напълно нормално и много от историите, които, така от гостите, които искаме да поканим, надявам се да приемат, <сълът> тъй като ние може да искаме много неща, но да видим кой в крайна сметка ще се съгласи да участва, но аз се надявам и това, което съм видял между другото до сега, в България, повечето хора са супер отзивчиви. А, всеки един човек, който някога сме попитали за нещо, винаги се отзовало. Буквално отказите, говорим нали, за такива участия, за Татурно, колаборации, да. за някакви партньорства, което е много, много яко според мене и като цяло показва нещо общо между хората, които се развиват в България.
1: Да, и като цяло хората, които поне това, което аз съм забелязал, може би а, е така и за хора по света, в други страни няма как да знаем, понеже не сме там. Но хората в България, които като цяло се развиват и постигат някакво ниво на успех, независимо нали, от дефиницията, са супер а, много, много кефят на хора, които също искат да се развиват и гледат да им помагат по какъвто начин могат което нещо супер готино, понеже ние наистина за каквото и сме питали до сега някой човек, никой не ни е казал не, никой не ни е отказал, независимо каква е била му дали е просто да ни даде някой от неговите книги, продукти да направим някаква игра или за някакво партньорство или за, да го поканим в подкаст, понеже ние на други си подкаст сме поканили, имаме 8 госта и всеки от тях се е съгласил почти веднага, въпреки че доста от тях са много заети хора, които имат много тежък график и въпреки това... Когато им кажеш на линия, правим това нещо, започваме от сега, те веднага се отзовават. Така че аз съм доста оптимистичен, че ще mm-hmm. имаме наслука и с а, този подкаст.
0: Ами ще видим, си говорим пак а, през май, може би 2022. Май, да, да като, сега, като докато го разказваш и това се замислих, че рано след една година ние ще имаме до, един доста добър снапшот или момент на снимка, ако използваме българската дума на хората, историите и принципите, които реално успяват в България, което е и главната цяло на този подкаст. Тук може би е добре да споменем, ние сигурно казахме думата успех, успяват около 70 път. път но това не е единственото нещо, което правим. Нали? Ние имаме и хоббита, занимаваме се с други неща. А, така че то просто съпътства един човек, който се развива. Нях си, а, самата... Нужда от философия за успех, как, как дефинираш успеха, какво за теб е успеха и как искаш да живееш един добър, нали, удовлетворява живот, е нещо, което се пътства за всеки един развива се човек. И затова толкова наблягаме на него. И по тази причина, може би, самия подкаст ще бъде както хоризонтален, т.е. ще има гости от различни сфери, така и леко вертикален, тъй като това, което ние ще търсим, ще бъдат точно едни специфични неща малко повече в дълбочина. Uh, да, малко да, повече в дълбочина. Uh, и така, че да, ще имаме една моментна снимка на ситуацията в постпандемична, <laughs> ако мога така да се изразя в България, тъй като в последната година беше много... Сега някои хора го усетиха повече, други по-малко, но ще видим всъщност и може би как са се справили хората, които каним, с ситуацията, uh, с uh, стреса, който бе създаден. През последната година, което може би също е един от принципите на успех, който търсим.
1: Абсолютно, това, е, това е доста интересна тема. Даже той и Ицо от там не сподари за тази тема, как някак се завъртяха нещата. А, но реално подкаста, това както го обпочерта като една картина, наистина мисля, че ще бъде може би най-полезен на хората, които го слушат, как, с моментите на издаване, понеже въпреки че каним хора, които ще разказят истории за 10-15 години назад, може би, пак нещата са доста контекстуални, доста на момента и може доста да се променят, но все пак искаме да го оставим като нещо, което ще седи след това с години и ще може хората да се вършат към него и всъщност да научат някакви полезни неща, така че ще търсим някакви по-генерални истини за успеха mm-hmm. точно в тези истории на хората.
0: Да, като се замислиш, аз обичам да го наричам дигитален актив. Всяко нещо, което правиш в интернет и го оставяш да седи там някъде, е нещо като дигитален актив, който може да бъде дигитален актив за организация, може да бъде и личен. Като идеята му е, че колкото повече време седи в интернет пространството, толкова повече гледа има, толкова повече хора се докосват до съответното съдържание и толкова повече хора успяват да извлекат някаква полза от него. Uh, което всъщност е супер ценно, така че аз се радвам, че имаме възможността като цяло да го направим, че има достатъчно развити технологии за да го направим uh, и uh, просто това ще пъде нещо като нашето мини-легаси в uh, това отношение тази една, една година. А пък след това, кое знае, може би ще започнем нещо някакъв друг подкаст. Може и след години да направим uh, по пътя на успеха волюм 2 в който сме поканили хората след 10 години да видим как са се развили. Това е защото звучи супер идея да станат. Тук да, си го говорили. Да, тук що ми хрумне. Това е да супер се Би било яко. Абсолютно.
1: И, и, и като цяло, а, ние правим доста, доста различни неща и сме занимавали с много неща преди това и да занимаваме с още повече неща след това. Но едно от по-големите неща, които правим, като спомена това, за да оставим някакъв вид наследство, е една програма за ученици. И тя е доста четиридневна програма, в която си точно на такива теми за успеха, за говорна препоръка, комуникация, социално предприемачество. Доста интересна програма, бих казал. Нали не, че си е моя, но мисля, че това, което правим е интересно. Това да, да вече да правим 6
0: години, ако не се. 6 влажам. години, да,
1: и тя година са по 16 ученика, което е реално. Ми на човека. Близо да съм, да. Да. И този подкаст също е начало събития, после да правим а, този бизнес, сега да правим този подкаст. Като цяло една от нашите а, ценности, една от нашите идеи, на които са ни по-приятни, е просто да по на някакъв начин да даваме някакъв принос за останалите. <голи> и този подкаст е начин да го направим малко, на малко по...
0: А, Ако щеш, казава, организирано ниво. По-организирано да. и
1: като цяло по-голямо ниво, да достигнем до да повече хора, по-голям мащаб понеже нашата програма ние я правим един път годишно, подготвяме половин година и стигаме до 15 човека и всъщност сега с тези една година усилия бихме могли да стигам до десетки хиляди човека, които пак са ученици, студенти, млади хора, като цяло хората с които ние искаме да общуваме за хората, които не искаме да направим нещо.
0: Да, пък, и ако се замислиш, самата сфера на подкастинга и аудиосъдържанието е развиваща се, така че в бъдеще много повече хора ще слушат а, този вид съдържание, което ще ни помогне да, дед се казва и поколения може би не поколение поколения наред никой не знае какво ще стане, не знам какво ще стане буквално след 5 години но може би така няколко а, години назад ако се върнем след това а, ще видим хора, които са слушали някой епизод вдъхновили се се, по някакъв начин ги е докоснал някой от гостите така че това е как голямата цел, пък ще видим дали ще постигнем.
1: Това попринято, детето го каза, ако, особено ако направим... А, нали, това да каза, Вол 2, което по-скоро каним същите хора. И поне част от тях, ако не могат всички да се отзоват, нали, да видим как се е Между другото, едно интересно, имаше един... Е, Той е сериал, му така накънто. Не е сериал, по-скоро е сериал от филми, които ти знаеш, за тях Seven and up, мисля, че се казваха. Mm-hmm които са... Това е, мисля, че в Великобритания, в Великобританска поредица, която просто интервюират едни, мисля, десетина деца, които са на 7 години. След това ги интервюират, когато са на 14, после на 21, после на 28 и така нататък. И сега в момента мисля, че са вече на 8-мия 7 8 филм, нали, примерно към 60 години всички тези хора. Mm-hmm. Защото първите, мисля, че даже първият филм беше черно-бял, Кой не се ложа.
0: Ами, не знам дали е черно-бял, но... А, да, може би... Доста... Да, повечето хора, да. Да. хора са наистина доста възрастни. Може би 60-70 Т- Точно да. Реално си съдава да те
1: са фанали по-скоро от един клас mm-hmm. и просто продължават да ги интервюрат. И просто е наистина, много интересно да проследиш това нещо, как хората са се развили през годините и как а, реално са поменили виждането си, ценностите си. Така че това между другото, сега почна да се замислям. Въпреки доста рано е да се каже, защото изобщо не знам какво ще се случи толкова време, но тя от тази идея някой може би ако изгледал 50-ти епизод и гледа сега това нещо, ще си каже, о, може би ще яко ако го направят, защото искам да вида как се да. развиви нещата.
0: Да, ами ще видим как се как се развият нещата. Ам, на този етап просто имаме началото, дори имаме само един епизод сниман, ако брим този два, остава да. още 49, така ще, че как ще... ще го да. мислим.
1: Зацяло идеята ни е да правим подкаст, който си е онгоинг, да направим нещо, което е както просто да, да изградим една представа за успеха и принципите на успеха в България, mm-hmm. пък това е това, каквото
0: да покаже. Добре, дай да разкажем малко повече може би за интересите си, за да хората да не кажат, те виж колко са скучни, само едно си знаят, успех си знаят. <laughs> а, така че може би трябва да разкажем малко повече за интересите си, нали, освен бизнес и успех. А, така, успех, ли, от, а, аз поне тренирам може би от 17-18 години, така че спорта е едно от нещата, в които доста силно се развивам всеки ден. А, в началото съм тренирал баскетбол около 12 години, тренирах плуване около 2-3 години. Нали, така. Баскетбола беше полупрофесионално, плуването беше по-скоро аматьорски, и от тогава след това си контузих колената много гадно на баскетбола и трябваше да преустановя, така че от тогава се занимавам с фитнес, което всъщност обяснява защо имаме бъди активен винаги платформата. Така че някакси си интересени, а се вляха просто в различно професионално направление, но да, спорта е едно от нещата, които а, са ми доста интересни и правя всеки ден.
1: Да, и за спорта и аз, международно, на плуване мисля, че е нещо, което доста хора се тренирали, а, но като маляхте, първо нашето ме бяха записали на плуване, след това ходих на мисля, около Година, година и половина. Кондо, после тренирах в гимназията, вече общо около 4 години бокс, хикбокс, някакви такива по-бойни спортове, и след това вече фитнес. И сега като спомена за спорта, между другото, нещо, което а, лично на нас не е интересно, поне ние сме го забелязали, когато сме се срещали с други хора, които са успешни според нашата дефиниция, успех. Това е всъщност как в някаква момент, че почнат хората да ни бази като този успех. Нищо не, е чудно. Да. А, е, това, че реално доста от тези хора има интереси като спорта, задължително едно от тях. Даже между другото, това беше не знам точно къде го бях слушал, това съм го казал на, на другия ни подкаст, а, това, че някъде бях слушал чел, че общото между първите, между CEO-тата, а,
0: изпълнителните директори, изпълнителните директори
1: да. на Fortune 500, които са най богатите компании в Америка, най-големите компании в Америка, 500-те, реално, те всички имат общо или а, това, че са тренирали някакъв вид спорт дълго време, и полен спорт повечето от тях, или че са били в армията. Така че това е нещо, което е интересно. А, и те интереси, които аз ще за да другите, е интересно, но като цяло нещо, което може би също ще проследим, е точно какви са интересите на тези хора, понеже подозирам, че най-вероятно всички и ако не всички поне 90% от тях ще спортуват активно.
0: То е логично до, е, до известна степен, тъй като ти ако не си в добро здравословно състояние, е малко трудно като цяло ще градиш да кажем бизнес, кариера и се развиваш професионално, така че Абсолютно. логично е всеки един от тях да има... Здраво дух, здраво тяло. Абсолютно, да. Така се казва една от нашите поредици, така че... Друг а... интерес,
1: който ние имаме голям и общ, ревно са видеоигрите. А, понеже ние двамата сме израснали, на... не сме израснали на компютъра, понеже те дойдоха малко по-късно при нас. Ние нямахме, като бяхме съвсем, съвсем малки компютри. Но през годините в училище сме играли доста дълго време, доста игри. Mm-hmm. И като цяло последните няколко години малко по-сериозни игри, като, като Dota, Dota 2. Там прекарахме, като
0: че ли, най-много да. времето си в Dota. CS, GOAT сме цъкали. Никто да. не станахме много добри да, в Dota, но имахме желание. Да, в Dota, Dota, между
1: другото, там играхме Dota, имаме доста хиляди часове и двамата. От Dota и даже сме участвали на някакви различни турнири, онлайн турнири. В България сме били на лан на турнири, да, ходихме последно на мейджора в
0: имахме идеята да ходим на International, което е най-голямото състезание по Dota 2, но то се отмени, поради, отмени причини. поради причини. Така че ако тази година се случи, можем да го обмислим. Но да, компютърните игри са нещо, което и двамата да споделяме като интерес и като цяло повечето хора, с които общуваме в най-близкия ни кръг, го имат като интерес. Може би защото когато имаш общ интерес се намира с хора, които имат подобен. Да, да. Та да. А, може би да е добра идея да поканим и гости, които се развиват в компютърните игри.
1: Да, ние между имахме от идея, когато правихме първоначалния план и какво искаме да правим наистина, направихме да правихме сфери от хора и много искаме да поканим и е, Mind Control, mind control а, Иван за не му знам фамилията mm-hmm. но точно когато си обмисламе това нещо видяхме едно стори на Стан остани Никола, че те също ги издирват и той, възмус, не е правил интервюата, но над... ще видим дали ще, по някакъв начин ще стигам до него в На тези най- епизоди. Да, но все пак искам да покажем хора, които и в тази сфера се развиват, понеже много според мен от учениците и то може и по-главно момчета. Нещо, което те прекарат карат 90% от времето, както и ние правехме, беше точно това, да играят игри. И те срадат точно такива хора, така че ако им покажем как един такъв човек се реализира, какви са нещата, които той прави, какви са принципите, които той следва и неговите навици. Първо е много интересно за тях като тяло да видят.
0: Ме да, да видят и тази страна също. Точно, точно, да. Тъй като това не е, изобщо не е конвенционално, бих казал, да си успешен в електронните спортове. Някакси хората ги заклеймяват като нещо странично, нещо, което дори не бих причислили към спортовете. Те според мен си имат собствения чар. А, така че ако намерим хора, които... Ам, бих се съгласили да участват от електронните спортове и като цяло а, от самата сфера би било чудесно.
1: И ти сега като споменахме, ти го казват това в първия епизод, реално въведе тази концепция за тия шапки, които, които много ми харесвам между. А Това, че хората имаме едни шапки, които реално носим винаги и това, че реално определена група хора винаги гледа на нас по един начин. понеже за повечето хора, например, да кажем, най вече говорим за майн контроль, нека говорим за него, за тях той е геймър, той е нали професионален геймър. А всъщност, понеже той това е главното нещо, което се занимава, както и всички хора, които ще поканим, понеже за да си добър и да потянеш успех в нещо, трябва да се фокусира върху него. Но всички тези хора, главно са известни с едно-две неща, които правят, които са им по професионалните кариерни неща. И това, което ние ще искаме да направим и мисля, че е супер ценно, е по-скоро да покажем и другата част. Понеже това е нещо, което не винаги се вижда, рядко се показва, защото повечето тези хора не са публични личности, имам преди публични по традиционния начин, по традиционните медии или по-скоро веб известни, това да имат собствени формати и собствени подкасти и така нататък.
0: Да, се опитаме да вземем този холистичен подход, който об цялостен подход, който обхваща един човек както професионално, така и лично. А, тъй като ние виждаме и в нашия случай интересите, за които си говорихме, спорт, компютърни игри, как са се изиграли във времето и как са ни помогнали. Аз си спомням, като каза компютърни игри, че прекарах около 10 години да играя една MMORPG игра, която се казва Шерва И като типичното MMORPG игра, там трябваше да събираш така наречените Gears, т.е. да си максваш героя по-левел, да го правиш по-силен, да продаваш и да търгуваш с предмети, което сега ми помага изключително много дори в бизнеса, колкото и странно да звучите, като то реално е фундаментална економика да се развиваш в една игра. Uh, ти си играл Хирус там абсолютно също нещо ти трябва да развиеш един град от началото до края uh, като също време мислиш мисли стратегия как мога да победиш противника което пък също е релевантно в бизнеса ако се замислиш uh, така че всички тези неща играят uh, роля в uh, бъдещето развитие на даден човек и ако ние намерим как самите хоббите се отразяват върху развитието на даден човек би било чудесно и какво? някакво друг хобби се ли се?
1: Каже, ако някой се чуди
0: кой хирурс,
1: значи да не... Не, не, е, не е наш човек. <сък> значи не е наш човек. Не е наш човек. А, дру, друго хоби, ами, нещо, което първо, исках да това малко се превърши като епизод Моби за видеоигрите, но само да кажа, че нищо не те учи на продуктивност, така както това да играеш игра. <сък> Понеже там, то си е един истински свят в дигиталното, и това нали, да ставаш, това съм го правил, аз ставам по-рано за училище да свърша нещо, да отида на някакъв рейд да направя и просто да си сила шопа нещо, да случи така да, че… Да направиш
0: един дънжон за закуска.
1: Да, абсолютно един за закуска, нали, аз съм става преди училище, после се следиш никое време да хванеш определени неща, а, да си планираш времето така че да следиш определени неща, които са служат в играта. Това са доста такива…
0: То си е абсолютен grind, Случва ми се да се навивам часовници за два, за пет през нощта просто за да хвана определен, ам, определен събитие, ивент. А, но това е друга тема. Много да, се отплеснахме да. в компютерни тигури. Да, Личи да. си, че не е интерес. Така, Абсолютно.
1: Абсолютно. Да, ще е супер радия, ако да си да някой, който, който се занимава с това. А друг а, такъв интерес голям, който мисля, че ще имат повечето тези хора, е четенето на книги.
0: Абсолютно. Това
1: е нещо, което Обикновено хората а, започват да правят малко на по-накъсен етап, понеже по това, което съм видял, повечето хора си казват, е, ако бях почнал да четат книги по-рано, но почват, нали, когато започват да се интересуват от темата за успеха, от темите за развитието, по някакъв начин започват да четат книги. И всъщност това е нещо според мен, което обединява всички yeah. тези хора, които ние бихме поканали, и такъв тип човек. Да, абсолютно.
0: Коя беше последната книга, която прочете? Ами всъщност,
1: а, за жалост, а, от няколко месеца не съм, не съм чел книги, просто защото темите, които ми станаха интересни, се предават по друг, по друг начин. Аз след няколко месеца, както да знай вече, супер много се интересувам от криптовалути. И няма книги за криптовалути, така че просто живея в YouTube в момента, когато yeah. ми е времето, което съм ударил за учене. Но последно книгата, която четох мисля, че беше... Препрочетох пак на Джордан Белфорд, Пътя на вълка, която е реално книга за, за продажби, която обяснява е неговата система mm. за това как той продава и за някакви основни принципи, които той използва и той учи неговите хора.
0: Яко. Yeah.
1: Um, да, коя е книга ти прочета?
0: <laughs> ами опитвам се да се сетя, но в момента и аз като тебе uh, чета малко по-малко. Миналата година си бях поставил за предизвикатството да прочита 52 книги и успях. Uh, малко читнах, т.е. някои книги бяха доста по-тънички, някои бяха електронни книги, но в крайна сметка нали, успях. Тази година имам малко по-малко време за това. Uh, една от причините е, че в момента сме в uh, бичи пазар в криптовалутите и, и двамата с тебе се възползваме на макс. Uh, като под това разбирам, че отделяме цялото си време за учене, реално за да се обучаваме в uh, технически анализ, да си усъвършенстваме уменията за търговия. А, така че книгите останаха малко по-назаден план, но да се върна на въпроса ти, ти пита, коя книга прочетох за а, последна, беше Поведенческата безна. А, не си спомням точно кой беше автора, но тя беше книга за общо взето за пазарите и как работят пазарите. А, така че пак свързвана някакси по темата.
1: Между другото, като върху за криптовултин, може би ще се опитаме да поканим човек, който се занимава малко повече с някакви най-добре в криптовалоти. Но като цяло си инвестиции с такива неща, понеже това пак е едно от може би нещата, които по някакъв начин свързват всички хора, които по нашата дефиниция са успешни, пак каран, и хора, които имат собствени бизнеси, хора, които имат собствени неправителствени организации, като цяло хора, които се развиват в този тип. Говорят за инвестициите неща. пред това, е да. да, понеже всички хора, които, за които аз знам и които съм си говорил, а това чужбина е доста по-популярно и повече хора го правят. В България е специално главно хора, които снимат собствени бизнеси, например и които и дори хора са от корпорации, но като цяло, които са малко по-високо в този конвенционален узбек. Реално те се занимават повече с инвестиции и това е нещо, което по някакъв начин ги объединява и според мен е важно да се говори на тази тема, защото ние реално това никога не се учи в училище. Това да, в университета гримот. не се учи. Точно.
0: Аз, между другото, когато идох в университет, си представих, че по економика се учи точно това, как да управляваш парите си. А, затова взех и микроекономика, която, между другото, нещо, което се доближава най-много до това, което ми се искаше да уча. Макроекономиката беше така малко по-абстрактна, тъй като ставаше въпрос на малко по-голям мащаб. Но и аз очаквах, че в училище, ако не в училище, поне в университет, ще разбера малко повече за Аджбак като имаш а, какво да инвестираш, какво да направи с него. А, така че може би се опитаме да а, поканим някой такъв човек, с който просто да покрием някаква базова финансова грамотност, която би била интересна на таргета от хора, който ние имаме. И това са реално младите хора. А, тъй като инвестициите са много добър начин за всеки човек да запази покупателната си способност. Тоест, какво може да си купи с парите си във времето.
1: Понеже инфлацията си... Инфлацията. Враща е в момента доста по-бързо заради събитията в последните две години.
0: Да, между другото, по официални данни не знам колко се е забързва. Трябва да го проверим. Не съм,
1: не съм гляд, но знам, че бях поставял някакви данни на щатите, където са напечатали 40% от всичките пари, които са печатали някога. А, да една година или нещо подобно, което нали е... Доста. Да. да, разбираш, че това няма винаги да да е добре. в, 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 в а, дългосрочен план. Абсолютно да. Абсолютно.
0: Та да. М- ние започнахме откъде? Започнахме от интересите. Интересите, да. М- Същото тук, понеже да.
1: заговорихме малко за университет за училище, може според мен да кажем и набързо и нашето формално образование.
0: Да, мисля, че е добър момент. Да,
1: ние всъщност, както и се запознахме в гимназията, в втора английска. Езикова гимназия. Като след това... Първо той, после и аз, постепенно, а рано, аз даже още уча там, а, той е Американския университет с Боговрат.
0: Точно така. Аз влязох в Американския университет през 2015 и учих там до 2019, като завърших две неща. Едното беше политология, а, а другото беше психология и философия. А, като след като завърших американския си взех а, така едно лято креативна почивка отидох на бригада в Штатите, за да измисля какво искам да правя с живота си ами поизмислих го горе така че след това когато се прибрах, се записах а, философия на английски язик и завърших политическа философия някакси си комбинирах и двете Софийски университет и общо взето това, това ми е образованието а, магистратура да, магистратура точно така. Не е втора бакалава, за да. това би било странно. <laughs> Има такива хора. Да, да,
1: Да, аз също уча а, политология и психология, само че с литература. А, това, това, това мисля, че е важно да кажем просто, защото а, не една от темите, които ще са по-интересни, е да това, но не мисля, това е общо между доста хора, които както беше и с Христо, mm-hmm. но така и с а, други хора, които не искаме да поканим, е това, че до, доста от тях, всъщност, най-вероятно, почти всички от тях са завършили нещо, но повечето от тях равно не правят нищо свързано с това, с което се На Така че е интересно да поговорим малко на тия теми м- като тяло за университета за образованието.
0: Каква е работа на формалното образование и на неформалното, тъй като това, което ти спомена преди малко, но така не успяхме да влезем в дълбочина. Беше програмата, която ние правим вече за 6-та година безплатна за ученици. Наследство на Бенджамин Франклин. Та там идеята ни беше точно нещата, които не се преподават в формалното образование, да ги вземем и да ги сложим в един по-ангажиращ формат, който е по-игрови, а, който а, по някакъв начин предрасполага учениците към учене, тъй като ти ако ги ангажираш, те да са директно включени в процеса, да разбират за какво става въпрос и как това, което учат им е полезно и как могат да го използват в бъдеще, т.е. не е само една теория, а си мислехме, че ще бъде а, полезно да го включим в такъв вид неформален проект. Та вече за 6-та за година го случваме и мисля, че така е така една от, от по яките неща, които, които правим. Сега точно свърши кандидатстването за тая година. А даже интервюта предстоят така че може би другата година ще споделим малко повече за да, момент. за него, да. За да би било е интересно, ако някой сужата на подкаста реално се включи. Да, аз лично ще си скефи, ако. Аз управно ще си скефи, ако някаква. Да. Този подкаст, като цяло влиза според тази
1: категория на неформалното. Обещо това. Защото... Зависи за от дефинициите, понеже пък неформалното, може би е нещо, което е по-скоро малко по-организирано, но като той може би по-скоро влиза в самообразованието, или ако мога така нарече, да се нарече, нещата, които човек прави само за да учи като четене на книги, гледане на видеа, слушане на подкасти.
0: Да, тук вече зависи дали не искаш да включиш самообразованието в неформалното образование, така че може би е въпрос на чисто на дефиниция, но самообразованието е супер важно и самия факт, че някой, да кажем, и е слуша подкаст, този подкаст дори до тук. Между другото, ако някой слуша този подкаст до тук, вече не знам колко време, но а, изключителни благодарности.
1: Това да си мислех, че вече сигурно доста над един час. И ако някой... Това ще е интересно да го после на анализите. Нали? Не сега, защото сега малко ще е срамно, но примерно когато вече имаме 30 епизода, може би, и да видим този епизод, всъщност някой видял го е... Да,
0: доколко е интересен на хората... А колко се е гледал от него и така нататък. <сък> да, ние между другото сме Data Driven, т.е. следим си метриките в бизнесите и в нещата, които правим и развиваме, но не оставяме те да ни диктуват начина по който се чувстваме за даден формат. Ам, да кажем, да вземем някакъв пример. Започнахме нашия здравословен подкаст, Healthy Podcast, ам, и го слушаха буквално няма и 50 човека. <сък> като сега Нали, бройката расте, има някои епизоди, които са гледани по някои хиляди пъти, което нас много ни радва, тъй като той е доста нишов. Реално не всеки би слушал нещо такова. Абсолютно. Но ние продължихме да го правим, което означава, че ние сме а, наясно с колко хора слушат дадено нещо, което ни позволява да приемем обратна връзка, ако се наложи да адаптираме. Но същевременно не оставяме самата бройка, цифричка, малката цифричка, да ни спре от това да правим нещо. Така че предполагам това ще бъде и случая в този подкаст. началото всяко нещо е малко по-трудно, така че то събира инерция, нуждае се от време за да потръгне, пък и ние не сме някакви известни хора, както ти каза, просто започваме нещо съвсем начисто. А, така че вероятно ще събере малко побавни инерция, но ако а, качеството на формата е добро, а, вероятно в бъдеще ще успее да събере гледания. Надявам се да помага и на хората. Това да, е най-важното реално. Да, като истински актив, което е целта му да бъде. А...
1: Това, което казах в началото, много ми хареса. Това, че нали, нали, ние не се борим да станем най-гледания подкаст. На нали, си има доста хора, които а, имат повече опит от нас, които имат по-голяма аудитория от нас. Но просто ако хората, които ни гледат, и ни излезат по някакъв начин, това ги кара да се задействат, по някакъв начин им помогне. Да на една крачка напред по тяхната столбица на успеха, на техния успех, явно за нас това ще бъде най-голямата награда.
0: Пък и ни е интересно да си говорим. Да. Което също е голям бонус, което ще ни позволява и да продължим да го правим през цялата година. Тъй като в момента, например този разговор, абсолютно непосредствено и ми е супер интересно да бъдем в един разговор, така че. Да, цяло и, 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 и това, което наря нали, е малко, нали, по.
1: Да причина, една от личната им да го правим. Просто това, че ние хората, които ще поканим, както споменах малко порано, е това, че те със сигурност са хора, които по някакъв начин ни вдъхновяват, независимо дали по конвенционалната дефиниция са по-успешни от нас или по-неуспешни от нас, те по някакъв начин са ни вдъхновили с това, което правят. Uh-huh. Така че със сигурност ще е супер интересно да запознаем с тези хора. Както беше супер интересно да се запознаем с Христо, понеже ние сме го засичахме го по някакви различни събития, някакви организации неформа... неправителствени, но все пак никога не си бяхме говорили с
0: него. И то част и половина, и час... Час и половина заедно тази... и ти го питаш реално нещата, които на тебе са ти интересни, да, което реално е, да кажем, егоистичната причина. Аз искам да ви на тази зона, но това си е реално истинската. Истинската причина, да. Да, това е истинската причина. Истинската, егоистична, както и колко ти гадно. Да ще да има
1: някаква да, негативна нотка хората.
0: А, добре, ами, ние започнахме от интересите. Добре, ще ли ги? Може... Мисля,
1: че, че доста се отделихме от тям, така че загаднахме и тази тема. Кът цяло този епизод служи малко повече като да покажем, нали, ние кои сме, кои са нещата, които нас ни интересуват и каква е нашата визия за подкаста и те, най-вероятно, тези неща, които сме казали в епизодите, ще си пролечат. Независимо дали сега гледат този епизод преди, да сте гледали други епизоди, което вероятно не е така, но независимо кога гледат този епизод, като цяло... Се надявам, че нещата, които казахме и които загатаме като теми, ще бъдат и в самия подкаст. И това е реалният е целта. Mm-hmm. Защото това са нещата, които са ни интересни, това са нещата, които ние мислим, че са важни, че са ценни да се чуят.
0: Да. И ако този епизод е така интересен на хората, можем дори тук, ми хрумва. Да продължим от време на време да правим такива специални епизоди, да кажем веднъж на може би 5-10 епизода. ако на хората им интересен, просто ние с теб да си говорим. Да, това ме ще е интересно. Тъй като това, което ще се случва от тук нататък е, аз няма да участвам толкова активно в дискусията, ще се опитам, нали, когато имам какво да кажа, за да по-добра настана на самия разговора да се включа, но идеята ми е да оставя госта да говорим. Uh, тъй като хората, които сме решили да поканим, имат какво да кажат. Uh, докато ако правим такива обзорни епизоди от време на време и така на хората им е интересно, според мен можем, мож, могат да видят малко повече и от нас.
1: Това е супер добра идея, понеже ние само след първия епизод имахме толкова много неща да си говорим, понеже той супер суперготини неща, Христо. Mm-hmm. Така че това, междуто, може да го и наистина да правим някакви такива на всеки тест епизода. Може би епизод 0.1. Абсолютно. Някакви такива по- по-спезиални издания, а за това, което каза за участието, реално аз пък изобщо няма да участвам активно повече, освен ако не направим този формат, понеже нещо, което а, разбрахме така през годините, когато правяхме неща, е, че за да може да се види един продукт нещо, например, тази чаша, въобще това не е хубаво. Примерно този подкаст, няма сега гледам в някакви детали с чаши и някакви фунтасмагори, но за да може да се види този подкаст, на който на ли, има на камерата с един гост. А, реално седат зад него доста хора от екип и ние сме общо 6 човека екип, плюс нашите партньори от Vector Studio където се намираме в момента. А, и просто трябва някои да се зад всъщност за да, да се подсигури, че това нещо се случи по най-правен начин, така че за това аз няма да, съм реално, да участвам повече и или ще бъде този инструмент, който
0: ще извлича информацията. Абсолютно. Точно, точно така. така. Тук може би е добра идея да благодарим и на хората, които ни помагат. Това са София Бонева, Елена Захарева, Спасиан Чулаков, ти, разбира се. А на е Емил Харирумян. Емил А Точно така. Те са част също от неформалната група, за която споменахме по- по-рано. Младежкият съвет към Американското посолство. И ние сме им супер благодарни за това, че открепиха така идеята да случим тоя подкаст и за това, че ни помагат. Тъй като ние сме така заети хора, а, имаме страшно много други неща да правим и без тяхната помощ, може би самата продукция нямаше да се получи толкова Абсолютно, добре.
1: Нямаше, Не, може би нямаше как да стане.
0: Помагат а, Изключително а, много ни помагат да поручим гостите, да изберем правилните теми, за които да си говорим да поддръжат социалните ни мрежи, така че всяко едно такова нещо без екип не може да се случи и без партньори, така че благодаря на всички партньори и хора, които ни помагат и да го И за случи. партньори
1: може да споменем, също с главният партньор. Този е подкаст, който реално ни помага да затигнат до повече хора и също тази идея да е реалност е Американското посолство в България.
0: Точно така, това ни позволява реално да нямаме Patreon, за да може да се фокусираме върху. Другите неща, които правим, бизнесите, с които се занимаваме, Абсолютно. и да
1: нямаме други спонсори, които по някакъв начин биха, може би, насочвали темата на подкаста и като цяло да може да се позволим да го правим. М-м-м. Понеже в един момент, а, когато станеш малко по-, ако мога да кажа, голям, въпреки че това за повечето хора може би не е релевантно, но тя в някакъв момент на живота си човек осъзнава, че колкото и е желание да има и колкото и е добри намалени да има, не винаги това е достатъчно да се случиш нещо.
0: Абсолютно. Затова за първи път може би така толкова много аутсорсваме а, някои неща. Обикновено обичаме да си правим абсолютно всичко сами, а, да делегираме възможно а, по-малко неща, а, но буквално в момента ролята ни в този подкаст е много специфична, много конкретна и всичко това го дължим на хората и организациите, които ни подкрепят, за да го случим. А, така че...
1: Мисля, че това се получи доста, доста добър епизод. доста по дълъг колкото планирахме. Доста по дълъг Доста колко, че да от това, което очаквахме.
0: Така че... Така че... Да, ще се видим. Реално, зависи кога го гледате и слушате, но... <coughs> а, ако подкаста добавя някаква стоеност в живота ви, а, може да му ставите едно ревю в любимата си подкаст платформа. Билото Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
1: Стича, прайка, всички,
0: точно така или от гледате в YouTube ще се радваме да ни пишете в коментарите какво мислите, какви кости бихте искали да видим както е реално поканени, а, да му дадете един лайк, да се абонирате за канала на Попътя за успеха подкаст, да ударите чана, и, да ударите чана точно така да ви излизат нотификейшни и а, с това предлагам да се разделим и да се видим следващия път. Платите е Точно така.